0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Pozdrawiam Was, siostry i bracia, hymnem aniołów z pól betlejemskich. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. Amen. Słowo, które Kościół wyznaczył do czytania jako lekcję tego dnia i podstawę naszego rozmyślania znajdujemy w drugim liście do Koryntian, w ósmym rozdziale od siódmego wersetu. A jak obfitujecie we wszystko, wiarę, w mowę, wiedzę, we wszelką gorliwość, i w naszą miłość do was, tak też i w tę łaskę obfitujecie. Nie mówię tego w formie rozkazu, lecz aby poprzez gorliwość innych wypróbować waszą miłość. Znacie przecież łaskę naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dla was stał się ubogim, Będąc bogaty, abyście się ubogacili Jego ubóstwem. Patrzymy i widzimy, słuchamy i słyszymy, ale potrzebujemy, Panie, Twego umocnienia, że to, co widzimy, jest tym, co chcesz nam pokazać. I że to, co słyszymy, jest tym, co powinniśmy usłyszeć ze względu na życie, na sytuację, w której jesteśmy. Wiele otrzymaliśmy, wiele otrzymujemy i wierzymy, ufamy, że wiele chcesz nam jeszcze dać, jak żeby było inaczej. Jesteś Bogiem, który szuka zawsze naszego dobra. Pomóż nam przyjmować, cieszyć się Twymi darami i dzielić nimi dla Twej chwały i dobra wspólnego. Amen. Siostry i bracia w Chrystusie. Zbór w Koryncie miał swoje oczywiście kłopoty i trudności, jak każdy zbór. Ale z tych słów apostoła Pawła dowiadujemy się, że obfitowali wiele łask, wiele darów. Mieli też moce duchowe, w których wzrastali. Mieli potencjał powiedzielibyśmy, współczesnym językiem, który mogli wykorzystywać zarówno dla siebie samych, jak i dla środowiska, w którym żyli. Ten list przypada na okres, kiedy zbór w Jerozolimie przeżywał trudności finansowe, kłopoty. I apostoł Paweł wezwał zbory chrześcijańskie do wsparcia zboru w Jerozolimie. Także Zbory w Macedonii włączyły się w zbiórkę ofiar na rzecz zboru w Jerozolimie. Ten historyczny kontekst ujawnia również, że apostoł Paweł nie tylko opie, op, op, apelował o dobroczynność, okazanie dobroczynności. Apostoł przy tej okazji wskazuje na coś dużo ważniejszego, na duchowy aspekt tego co nazywamy statusem materialnym albo brakiem materialnym w życiu. Przed wielu, wielu laty przygotowując gazetkę parafialną w parafii Świętej Trójcy w Szczecinie, znalazłem w materiałach pomocniczych bardzo poruszającą satyrę, z którą Chodzę, zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzi okres świąt Narodzenia Pańskiego. Mam nadzieję, że mój język wystarczy, żeby opisać ten obrazek, chociaż myślę, że byłoby dużo lepiej, gdybyśmy mogli go wyświetlić teraz na ekranie. Takiej możliwości nie mamy, więc proszę was o uruchomienie wyobraźni. Wyobraźcie sobie tak zwane city, na przykład w Nowym Jorku. Chociaż warszawskie city z wieżowcami, bardzo przypomina inne centra miast europejskich i w świecie. I wyobraźcie sobie, że każdy ten budynek wysoki dominanta jest przedstawiona w formie prezentu. Czyli jest pięknie opakowany w papier, w stążeczki. Stoją jeden obok drugiego. Wiemy, że patrząc na takie centrum miasta, idąc ulicami, czujemy się trochę przytłoczeni wielkością tych obiektów. Czasem jak idziemy tymi ulicami, kiedy miasto jest opustoszałe, bywa, że czujemy się samotni. W gąszczu takich wysokościówców, dominant, które stoją w centrum miasta. I ta satyra przedstawiała taki obrazek. Gęsto zabudowane centrum wysokościowcami, dominantami. Wszystkie były przedstawione w formie prezentów. Ulice były puste. A na jednej z nich byli przedstawieni Józef i Maria. Józef prowadził Osiołka, na nim siedziała Maria i trzymała Dzieciątko Jezus. I podążali przez to centrum miasta samotnie wśród wielkiego gąszczu prezentów. Co chciał autor satyry przedstawić? Czy macie udane święta? Jestem poruszony, kiedy słucham i kiedy czytam. Jeśli dobrze czytam i dobrze słucham, to mam wrażenie, że w centrum tych świąt jest gąszcz prezentów, które są coraz większe. A dobra nowina o Jezusie narodzonym w Betlejem jakoś wydaje się być przytłoczona. Wszystkim tym, co kładziemy pod drzewko Chrystusa, czyli choinkę. Drzewko nawiązujące w swojej symbolice do raju, do drzewa poznania dobra i zła. Także do drzewa życia, którym jest Chrystus, nasz Zbawiciel. Nie krytykuję zwyczaju dawania prezentów. Wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, że wysłyszycie to dzisiaj w moim rozmyślaniu. Ale jak mają się czuć ci, którzy prezentów nie otrzymają? Albo nie otrzymali. Czy to są nieudane święta? Chcę powiedzieć, że, tych, że ci, którzy cieszą się wielością prezentów, i gdzieś w tle pozostaje tylko wiadomość o narodzeniu Chrystusa, ale także ci, którzy uważają, że mają mało udane święta, bo niewiele otrzymali, jeśli tak ktoś myśli także wśród nas, to błądzimy. Błądzimy. I problem nie leży w tym, że otrzymaliśmy za dużo, albo że otrzymaliśmy za mało. Problem leży w tym, że nie umiemy odkryć tego, co jest w centrum istotą tych świąt. W i wczoraj przypominałem, że stał się cud w Betlejem. Bóg stąpił do nas. Boża rzeczywistość przecina naszą rzeczywistość. Nie ma dwóch równoległych światów. Świat Boga i świat nasz. Jest jeden świat, którego Panem jest Bóg. Bóg dał nam miejsce w tym świecie. Co więcej, szuka nas. Czasem w gąszczu różnych zwyczajów, różnych praktyk, które nie zawsze pomagają nam się skoncentrować na tym, co jest centralne, najważniejsze. Co jest na przecięciu tej Bożej rzeczywistości i tej naszej rzeczywistości. Na tym przecięciu Bożej i naszej rzeczywistości jest cudowne spotkanie, z Bogiem. Spotkanie, w którym Bóg dotyka nas swoim Słowem. W życiu każdej i każdego dzieje się to inaczej. Słuchaliśmy dzisiaj dobrej nowiny o Józefie. Do Józefa przyszedł anioł we śnie. Do Marii przyszedł inaczej Bóg. Do Elżbiety, o której czytaliśmy wczoraj przyszedł inaczej Bóg przez swojego posłańca. Inaczej to działo się w życiu Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela. Inaczej w życiu szabła, faryzeusza pod Damaszkiem. Sądzę, że gdybyśmy teraz zaczęli dzielić się tym, czy doświadczaliśmy już spotkania z Bogiem i jak doświadczaliśmy tego spotkania z Bogiem, jak mieliśmy wewnętrzne przekonanie, że Bóg do nas mówi. Być może nie mówiliśmy o tym głośno wobec innych. Może zachowujemy to jako swoją ważną, cenną, bezcenną tajemnicę osobistą. Bo czasem boimy się mówić o takich przeżyciach, że ktoś wyśmieje nas. Uzna to za dziwactwo, coś niemądrego. Albo, że uzna nas za egzaltowanych, nawiedzonych, nie do końca, może nawet i zrównoważonych. A jednak, a jednak Bóg nie tylko przemawiał wtedy. Jego rzeczywistość dotyka naszej rzeczywistości. Nie tylko na kartach Biblii, także dziś, także teraz. Niezależnie od tego, ile mamy, ile posiadamy, Bóg przez swojego apostoła, apostoła Pawła, uczy nas nowego spojrzenia i mówi nam, że jesteśmy najbogatszymi z bogatych. Każda i każdy z nas. Dlaczego? Bo dla każdej i każdego z nas Bóg spełnił przez Syna swego Pana Jezusa Chrystusa to, co zapowiadał przez proroka. I panna pocznie i porodzi Syna i nadadzą Mu imię Emanuel, co znaczy Bóg z nami. Z nami. Skoro z nami, to każda i każdy z nas może powiedzieć ze mną. W liście do Filipian apostoł Paweł, mówiąc o uniżeniu Syna Bożego, powiedział, że Syn Boży, Pan Jezus Chrystus nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, choć miał do tego prawo. Uniżył samego siebie. Stał się człowiekiem, sługą, by nam usłużyć. Wyobraźcie sobie, My, którzy jesteśmy epizodem w historii tego świata, tego kraju, tego miasta, środowiska, w którym na co dzień żyjemy. Jesteśmy cząstką rodziny, w której przyszliśmy na ten świat. Wielki Bóg, Pan Panów, Król Królów zauważa nas i zniża się do każdej i każdego z nas, by nam usłużyć. Przyjmujemy to czasem ze zdziwieniem, z dystansem. Nie dajemy się porwać tej nowinie. Jest to największa, najradośniejsza nowina, która zmienia wszystko. Bo Chrystus przychodzi i mówi nam, jak jesteśmy dla Boga ważni, pomimo że z prochu powstaliśmy i w proch kiedyś się obrócimy. Chrystus przychodzi i mówi nam, że Bóg do każdej i każdego z nas przyznaje się. Nie odwraca się, ale przyznaje się. A to przyznaje się oznacza, że nas obdarowuje. Czym? Chwałą nieba, radością wiecznego bycia z Bogiem. Czy pamiętacie ostatnią zwrotkę? pieśni 39, którą co roku śpiewamy w Wigilię z podziałem na rolę przed modlitwą powszechną Kościoła. Jeśli możecie, otwórzcie proszę. Pieśń zapisaną pod numerem 39. To dobry zwyczaj, byśmy czasem wzięli śpiewnik i przed zaśpiewaniem przeczytali tekst. Przekonamy się, że czytając tekst dużo łatwiej nam będzie śpiewać ze zrozumieniem, dostrzeganiem tego, co jest treścią hymnu. Zacznę od pierwszej zwrotki. Chrześcijanie, wysławiajcie wraz miłości boskiej czyn. Niebiosa dziś otwiera Bóg, stępuje Jego Syn. Stępuje Jego Syn. Z Bożego łona idzie On, dziecięciem staje się i w żłobku nędznym kładzie się, kładzie Pan Najświętsze Ciało swe. Najświętsze ciało Swe. Wyrzeka On się chwały Swej, obiera niski stan. W postaci sługi pośród nas wszechwładny świata Pan. Wszechwładny świata Pan. On sługą teraz. Panem ja. To ponad cudy cud. Ach, czym na wielką miłość tę zasłużył ludzki ród. Zasłużył ludzki ród. Otwiera Pan na nowo dziś drzwi raju by nas wieść. Herubin z mieczem odszedł już. Cześć Bogu za to cześć. Cześć Bogu za to cześć. Pamiętacie, kim jest ten Herubin z mieczem? On pojawia się w obrazie na końcu trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Kiedy Bóg wypędził człowieka z raju, postawił tam heruba z ognistym mieczem. Dlaczego? Bóg, który chciał, aby człowiek znał tylko dobro, wskutek nieposłuszeństwa człowieka, człowiek stał się istotą, bytem, który zna dobro i zło. Ale najgorsze jest to, że nie potrafi wybierać dobrze, zło często w nim zwycięża. I Bóg w swoim postanowieniu odwiecznym powiedział, że człowiek, który nie chce i nie umie wybierać jedynie dobra, nie ma miejsca w raju. Czytamy również... W trzecim rozdziale, że w ogrodzie Eden było drzewo życia. Obraz, który jest przekazem tego, że Bóg nie chce, aby człowiek, który jest skażony, obrażał Boga, ale też ranił samego siebie, wyniszczał samego siebie i wyniszczał świat, który jest wokół człowieka. Bóg więc wypędza człowieka. Nie pozwala zerwać owocu z drzewa życia i nie chce, by człowiek żył wiecznie jako skażony. Ale, ale jednocześnie Bóg rozpoczyna dzieło szukania człowieka i zbawienia człowieka. To tajemnica, która jest odsłonięta przez Boga, została nam podana i potwierdzona w Chrystusie. Bóg nie chce śmierci grzesznika. Chce życia wiecznego. Człowieka, który ocalony przez Chrystusa i przemieniony w Duchu Świętym, wprowadzony do Królestwa Bożego, oczyszczony i na nowo ukształtowany w nowym ciele, może żyć wiecznie, ciesząc się dobrem, które jest mu dane. To największy prezent, który Bóg daje tobie, i mnie. Mało? Jeśli znacie większe prezenty i większe dobro w tym świecie, idźcie i bierzcie. Ale pamiętajcie, że kiedy staniemy na końcu drogi w tym świecie, wszystko to, co zgromadzimy, co wydaje nam się cenniejsze od darów, które daje Bóg, okaże się niczym, miałkim. Nic nieznaczący. Z czym staniemy przed Bogiem? Bóg zaprasza, byśmy stawali z Chrystusem i w Chrystusie przed Bogiem i znaleźli ocalenie. Przyjmijmy ten najcenniejszy dar, jaki Bóg nam daje.